1: Amigos, amigas, desde Mar del Plata, Argentina, los saludamos y les decimos buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al episodio número 150 de Martes de Misterio. Tantos años transitando historias y momentos junto a ustedes, los verdaderos protagonistas de cada uno de nuestros episodios. Somos un podcast donde nos basamos en hechos reales, Contados por sus propios protagonistas. Mi nombre es Martín Echevarría y les agradezco el habernos acompañado con tantas historias durante tantos años. Diferentes relatos que nos han llevado a campos paranormales, extraterrestres, de brujos y brujerías, de calaveras y de diablitos. Donde por momentos nos asustamos, en otras nos sorprendimos y también historias que nos han hecho llorar. Una montaña rusa de sensaciones la que construimos aquí en cada episodio. Pero ¿saben qué? Para hoy les tenemos una sorpresa diferente porque a pesar de haber construido tantos programas, tantos relatos, lo que nos toca vivir hoy les puedo asegurar que es totalmente inédito. Porque todavía en un capítulo 150 podemos llegar a sorprendernos, a tratar temas que hasta hoy ...no habíamos vivido... ...entre ustedes y nosotros... ...hoy vamos a conocer el caso... ...de Marcela... ...de Mar de Ajo, ...bajo el título... ...El Cuerpo de la Vieja... ...les puedo asegurar... ...que sin llegar... ...a asustarse demasiado... ...pueden encontrarse con una de las historias más incómodas... ...que nos ha tocado vivir... ...si ustedes tienen su historia... ...para que esto siga creciendo... ...nos buscan en redes sociales... Mi cuenta personal... ...arroba radio. ...y si no... Martes de Misterio, en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, nos mandás un mensaje privado y nos decís que vos también querés ser parte de los próximos episodios que estén por venir. Ahora sí, deseando que estén escuchando esto como tanto nos gusta, de noche, con auriculares, tranquilos en su habitación, les presentamos El Cuerpo de la Vieja, episodio 150 de Martes de Misterio.
4: de misterio es divertido asustarse a veces no
1: Marcela buenas noches bienvenida a nuestros martes de misterio ¿cómo te va?
4: buenas noches bien eh, bueno acá esperando eh, charlar con ustedes
1: cosa rara, ¿no? Que te llame alguien Para hablar estas historias paranormales Raras, extrañas Que mucha gente no cree Pero acá estamos dispuestos a escucharte ¿Cuántos años tenés, Marcela? Eh, yo
4: tengo 54
1: Bien, 54 ¿Vos sos de
4: Mar de Ajó? Eh, estoy bueno. viviendo en Mar de Ajó desde... Sí, 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 estoy viviendo hace 20 años en Mar de Ajó ah, mira. Desde, acá, uh -huh. desde el 2001 Así que Bien. Llegué a Mar de Ajó en esa época del 2001 Bastante embromada en busca de trabajo uh -huh. Y bueno, me quedé acá Así que, bueno, crié a mi hija acá Y bueno, ya somos maragenses
1: Claro, está muy bien Yo te pregunto, ¿de dónde sos? Sí. ¿De dónde provenís? Porque también tiene que ver con saber De dónde o dónde se gestó tu historia eh, Y yo
4: antes de vivir en Marajó Vivía en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires Claro eh, En Loma del Mirador todo lo que fue mi, mi adolescencia, mi escuela secundaria, eh, hasta los 34 eh, viví
1: en Bloma del Mirador. Muy bien. En diferentes casas Difer alquiladas. Ah, en diferentes casas alquiladas, perfecto. Bueno, sí, entonces sí, sí. nos vamos a remontar al inicio de tu historia, nos vas a decir cuántos sí. años tenías aproximadamente y cómo empieza sí. todo.
4: Bueno, nosotros, como te decía, alquilábamos eh, diferentes casas, pues, mi papá no, no tenía casa propia, entonces eh, vivíamos, estuvimos viviendo como 10 años en, en una prefabricada, en una casa muy humilde. Claro. Y cuando yo empiezo a trabajar, después de la secundaria y todo, dije, bueno, vamos a alquilar una casa porque no se podía más. Y bueno, yo me hice cargo de la mudanza y de, digamos, costear los gastos de mi casa. Wow, estás ¿no? hablando Tan... cuando
1: terminaste más sí. o menos la secundaria.
4: Sí, 19, 20 años, 18. Eh, Mira, no. Entonces, claro, mi papá tenía eh, manejaba un taxi, de uh -huh. peor, mi mamá cocinera en un en un geriátrico, y bueno, yo les llamo les una mano, digamos, para poder tener una casa, ¿viste? Cuando uno dice la casa instalada, con Bonnie instalado, con todo, ¿no? Bien, bien. Y tenía dos hermanas más chicas, y bueno, decidimos alquilar una casa. Eh, era más o menos diez cuadras donde estábamos contentos porque bueno, una casa como encima de material que precisamente... ¡Qué tan ternura! Sabes que me genera sí, mucha ternura sí. lo
1: que estás contando porque primero de tan adolescente intentar sí. hacerte cargo de darle sí. una vivienda un poco más digna a la familia, ¿no? Sí, sí. Y decir esta es, es, casa es de material de ladrillo claro. pesado, cemento. Empezaba a tener mis novios, <risa> entonces <risa> yo
4: también quería que digamos, ¿qué sé yo? Porque a veces es como, de, como vivís, por este tilda, no de esto, lo otro, Era un, sí. un prejuicio. Un prejuicio entonces, muy grande,
1: según dónde vivías.
4: Sí, sí, sí. Qué pena, sí. Claro. Entonces, bueno, eh, nada, nos mudamos a esa casa y, y ahí, eh, no sabíamos quién vivía antes. Pero aparentemente era un matrimonio eh, súper este, amoroso, eran portugueses, según después nos enteramos por una vecina uh -huh. eh, que en Gente Macanuda, bueno, eh, fallece primero el señor, después nos enteramos, fallece la señora y a la hija se le ocurrió alquilar la casa, por eso nosotros llegamos ahí. Ajá. Eh, a partir de ahí, bueno, la casa estaba con muebles, había muebles, que le preguntó a mi mamá si necesitaba algo porque si no lo demás lo iba a regalar la señora. Uh -huh. Entonces mi mamá dice, no, sí, déjame el placar la cama, porque nosotros teníamos todo muy precario.
3: Claro, claro. Y por de supuesto.
4: pronto eran muebles muy antiguos, eh, pero mi mamá y casi hizo dejar todo.
3: Uh -huh.
4: este, viste, el placar, mesita de luz, mesa de comedor, silla. Eh, eran, eran como eh, esas, esas casitas antiguas con el porch, eh, digamos un living, una primera pieza a la izquierda, otra más,
1: baño, cocina y un fondo. Y un fondo, una ah, casa, nosotras... la típica casa de piedra, por ejemplo, sí, o sí, ladrillos. Sí, sí, sí. No, 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 de piedra Claro eh, uh -huh. Con
4: un patio, con un, este, un, un cuarto en el fondo también hecho de madera Como un, si fuera un cuartito para la herramientas, una cosa así Claro Y un gallinero Se notaba la casa, digamos, bastante, ¿cómo te puedo explicar? Falta de pintura, porque era uh -huh. un matrimonio grande
3: Claro los que vivían
4: ahí uh -huh. Entonces sentaba sí. que había que hacer, darle toda una lavada de cara de todo, claro. desde los muebles hasta bueno, la cuestión es que contentos nos vamos, yo, o sea, fuimos a vivir mi mamá, mi papá y las tres hijas, mujeres, uh -huh. todo con veinte, veintitrés casi, eh, mi hermana de dieciséis y la otra de diez años, siete años, una cosa así, las Bien. tres en una misma pieza, claro, entonces bueno, pero nah, estábamos contentas ahí, yo ya trabajaba, aparte, nosotras bailábamos, bailamos folclore, entonces entramos en un ballet. Uh -huh. este, bueno, todo bien. Hasta que. Eh, bueno, ahí empieza todo.
1: ¿Y hasta, y bueno, siempre, con... siempre hay un hasta que. Todo muy bonito, hasta ahí que.
4: Sí, 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 ahí claro. se me empieza para los pelos. Uh -huh. este, porque, nada, eh, cuando. Supe que iba a hablar con ustedes, eh, eh, bueno, la tengo a mi mamá eh, conmigo, entonces sí. le volvimos a recordar la historia mm. y por ahí algunas cosas que me, a mí me, o sea, me escaparon porque le pasó a ella. Entonces, claro. Este, claro. claro, me volví a refrescar algunos momentos. El tema es así, cuando yo trabajaba en un frigorífico, de ahí a dos cuadras, eh, y cada vez que uno faltaba por enfermedad nos mandaban el médico Bien. para asesorarse. Entonces vos estabas todo el día esperando al médico y te decía cuántos días de reposo y le informaban a la empresa. ¿no? Bueno, la cuestión que yo un día me levanto como si fuera con resfrio, este, muy resfriada, parecía como una congestión. Bueno, le dije no, mamá, mire, la verdad no voy a trabajar, yo por la verdad no me siento bien, amigos. algo algo raro, como una rara, como si fuera una griper con refrío, sin fiebre. Bueno, llamo al médico, me mandan el médico al a mi casa. No me diagno... no saben qué era? No, no, saben... no me dio ningún diagnóstico. No. Pero parecía una sinusitis. parece una sinusitis. Sí. Decir, vamos a poner que es una sinusitis porque me dolía entre el medio de los dos ojos, como si fuera la parte de arriba de la nariz, ¿no? Sí. Este y tenía como hinchada la nariz, como tirada para adelante, ¿no? Ajá. Entonces, es dice esto es una sinusitis, está inflamado, qué sé yo. Tres días reposo, Hacen el papel. Bueno, yo me, me seguí sintiendo mal. Mi mamá me dijo, bueno, si te sentís tan mal, vamos a la a la guardia del hospital.
1: Cuando vos decís, me seguía sintiendo ¿Sí? mal. ¿Los sí. síntomas se modificaron, se profundizaron?
4: Sí, sí era una sensación rara como de, de angustia, de llorar. Era como, o sea, no, no era una no era un resfrío común. Imagínate que yo tenía 20 años, o sea, no, no estaba enferma. O sea, me siempre estuve vital y qué sé yo, ¿no? Era una cosa rara, no era una, como una enfermedad. Yo sí, sentía sí, como sí. que quería llorar, como que te lo cuento, parece que estoy con la sensación, ¿viste? Pero era una cosa rarísima. Bueno, estaba, claro. me acostaba, me sentaba. Y mis hermanas, bueno, si uno me llamaba ¡oh, qué exagerada so, que Siempre me, me tiblaron así. Este, entonces, era raro, ¿viste? lo cuento que, bueno, yo, la hermana de mi mamá, o sea, mi tía me dice, se entera lo que me pasa a mí, y dice, mira, ¿vos sabés que hay un señor, dice que.? Vino porque a mí me dolía la cabeza Que este señor es vidente
1: Pasamos de un resfrío Con angustia A tratar con sí. un vidente Algo que normalmente Cualquiera de nosotros sí. si hoy lo tuviese No acudiríamos a un vidente pero,
4: claro, pero eso pasó en 24 horas. O sí. sea, fue una charla entre mi mamá y mi tía. Sí. Dijo: Mira, no se siente bien, está como rara. Y, y, y bueno, y, y le comentó que había un señor que había ido a su casa como un amigo de mi tía. Sí. Dice: Mira, vos sabés que me hizo bien porque a mí me dolía la cabeza. Y por ahí está como geada. ¿Viste esas cosas de, de qué sé yo? Por supuesto,
1: claro, no. exacto.
4: Cosas así, pero yo digo, bueno, me sigo mal, al otro día me iba a ir al hospital. ¿Entendés? Ajá. Entonces, ¿qué hace mi tía? Le pregunta a mi mamá, ¿crees que te lo mande? Bien. Y mi mamá, a mí, mi mamá no me dijo nada. Me dice, bueno, está bien, qué sé yo, no sé, decirle que venga mañana a la tarde. ¿O qué, ¿qué razón? Bueno, no, que venga hoy, dice. Este, no sé, a las 5 de la tarde. Sería el mediodía, mañana a las 5. Bueno, la cuestión de este señor, que no me puedo olvidar más el aspecto, era como de unos cuarenta y pico de años Sí. Parece una persona del interior uh -huh. eh, O sea, en, en, como si fuera, no sé, este, en Santa Fecino O, no sé, Santiago del Estero uh -huh. ¿no? eh, La cara redonda, bien peinadito, camisa, pantalón beige De vestir wow. pantalones de vestir Que se, que se demarca la raya sí. castillo, te digo, Me acuerdo ¿Todo? como si lo estuviera acá delante mío y te lo describo Sí, tal cual y... Bueno, entre y yo no lo veo, Pues yo estaba en la cama Yo estaba en la cama Entonces el señor entra y dice ¿Qué tal, cómo le va? usted salva? Le dice a mi mamá Sí, sí, a mí me manda su hermana Ah, qué tal, pase, pase Entra a mi casa Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dice, no, tengo a mi hija que no se siente bien Ajá, dice, es la mayor, ¿no? Le dijo wow. Mi mamá se quedó Claro. Dijo, sí, 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 dice Aunque la más sensible es la del medio Le
1: dice la más sensible es ah, sí, sí, la está, del medio
4: La del medio, sí. o sea que no era yo, que mi hermana que me sigue sí Bueno, sí, puede ser, le dijo a mi mamá Y dice, ¿qué? ¿Esta casa? Dice, ¿qué vivía antes en esta casa? Dice, bueno, mi mamá le come todo, matrimonio Ajá, dice, bueno, ¿me permite? Dice, entonces entra en la pieza de mi mamá Y tocando el placar dice, acá hay algo de la vieja
1: ¿Cómo? Dice,
4: acá hay algo de la vieja
1: Acá hay okay. algo de la vieja
4: de la vieja, tocando el placar, como de, tocándole, de, digamos, los acolchos a la cama, hizo como un, 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 como un movimiento de brazo, uh -huh. como que acá, señalando es el lugar. Sí, sí mamá, Ay, esto eran mi mueble de, del matrimonio que estaba acá. Dice, saque las cosas que hay acá adentro, porque hay cosas. Y lo que había ahí eran unas almohadas.
1: Perdón, sí. dentro del placar estoy entendiendo que todavía sí, quedaban sí. cosas de la claro, familia anterior.
4: Claro, ah, claro, claro, claro. Sí.
1: Perfecto.
4: Sí. Bueno, la cuestión que mi mamá Media como que, que sí, que no <risa> ¿Viste? Dice, bueno eh, Siguió caminando Dice, llámela a su hija Dice, ¿no? Entonces entra mi mamá A la pieza mía y dice, ay, mamá, que el señor Este quiere hablar con vos, qué sé yo pues, ¿No? mamá qué sé yo Se le tira el cuerito, el pato, ah, ¿no? claro, claro, <risa> le claro. corta el pacho.
3: Ah, claro, claro
4: Le corta el mal de ojo, no sé Bueno, la cuestión que yo entro eh, Voy a parar la cocina y me mira y dice, mmm, me hace. dice sí, sí, siéntate, sí, porque yo estaba en camisón con el de Sí. estaba <ríe> mi mamá, que no era mi no de mi mamá. Sí. ¿No? Entonces, viste, se deshabillé con los cuadraditos celestes y qué sé yo. Claro, uh -huh. <ríe> con los pelos así, del estar en la cama.
3: Y de sentirte Entonces,
4: mal. ¿siste? Claro. Uh -huh. Entonces llego y dice, ¿me permites que voy a charlar con ella? Y mi mamá se va. Sí, confiada, ¿no? Y me va ah, me siento en una en, en silla cerca de la mesa y me dice, veo que no estás muy bien, me dijo.
1: Bueno, claro, sí, cualquiera se podía dar cuenta, ¿no?
4: Claro, sí. Bien. Me dice, me dice, ¿Vos este, me dijo que la tenía, no me acuerdo si era 22, 23 que tenía, 23. Claro. Así hablando a media lengua porque no podía prácticamente ni hablar. Ah. Estaba con, me sentía mal. Sí. Y me dice: ¿Vos tenés novio? ¿Qué tiene que ver? Entre mí pensé en ese momento: ¿Qué tiene que ver? No, Es una pavada este tipo que viene acá. Yo ya estaba mal. Como que el hombre me molestó. Me molestó. Claro. Entonces le digo: Sí, sí, le digo, tengo novio. Ajá. Bueno, él estaba sentado. Me dice: Vení. Y me separé al lado de él. ¿No? Y me, me agarro de las manos, me tocan los brazos... Y me empezó a tocar toda. O sea, que yo en ese momento... Parecía como que no estaba ahí. O sea, que estaba en otro planeta. O sea, me empezó a tocar todo el cuerpo.
1: ¿Todo es lo que estamos entendiendo? ¿Todo?
4: Todo. Todo. Que fue, si yo te digo, 20 segundos, un minuto... No sé cuánto tiempo. Pero mi, sí. según mi mamá, que estaba afuera... No pasaron 5 minutos. No pasaron. Fue una cosa de segundos. ¿No? Entonces cuando... Eh, él me, me toca, digamos, los hombros, me va acariciando las piernas, eh, eh, me agarra su mano y me, me hace poner en sus partes íntimas.
1: Impresionante no, lo que no. estás contando, Marcela. Eh,
4: yo yo sé que lloraba, lloraba, o sea, no lloraba con ruido, o sea, me caían las lágrimas, me caían las lágrimas, me caían las lágrimas, yo no podía reaccionar, yo pensé que estaba desmayada, yo me sentía en ese momento, porque yo antes sufría de lipotimia cuando era chiquita. Sí. Entonces sé lo que es un desmayo. O sea, ¿qué, ¿qué sentís cuando te desmayas?
3: Sí, por y supuesto. Yo pensé
4: que estaba desmayada. Yo sentía que estaba. Porque me acuerdo que cuando me desmayaba de chiquita, yo veía como los dibujitos animados, como caricaturas. Y yo en ese momento sentí esa sensación de desmayo.
1: Ahora, yo te pregunto es que, algo. Es. Como que no podías reaccionar a lo que estabas sí. viviendo, pero vos sí. veías y aparte recordabas algunas cosas como sí, esto, sí, que él no, te tocaba.
4: Sí, yo recuerdo todo. Recuerdo todo, recuerdo todo, o sea, eh, hasta la sensación de, de rechazo, o sea, de asco, ah, digamos, ¿no? Claro. Porque yo después pensé con el tiempo, porque como lo, lo charlé varias veces, sí. ese tema, sí. este, yo a lo mejor era como una violación, digamos, y yo sí. no podía responder, o sea, es una violación, yo no podía responder. Pero en ese momento, él, cuando yo digo, no, no, hago así, como o murmuré, él intenta darme un beso en la boca. Y, cuando, y ahí grité, ahí grité, ¡no! Pero con un grito que mi mamá entró. Mi mamá entró por la desesperación, porque por algo pasó. Sí. Bueno, entró mi mamá y él me tenía abraza, ya está, ya está, me dijo. Y me acariciaba la cabeza, que yo, eso sí me acuerdo. Sí. Te
1: abraza hacia vos, te sí, lleva a su cuerpo, como tratando sí, sí, de sí. disimular ese momento.
4: Claro, pero sí. al mismo tiempo yo sentí que como si fuera un pariente, como que me abrazaba de ya está, ya está, relajate, ya está. Así, eso sentí, como que esa parte fue como placentera. O sea, yo no, quis, no entendí que él quiso como disimular lo
1: que claro.
0: hizo. Yo no quiero, en, en este ¿verdad? momento,
1: sí. no quiero sí. pensar...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo que debe pasar por la cabeza de cada oyente entendiendo el momento inédito... Primero, que sí, sí. estamos viviendo en este sí. Marte de Misterio y estoy pasando por un momento de una incomodidad, yo no quiero pensar ni por un segundo sí. lo que pasó por tu cuerpo. Porque si sí, yo de este lado me siento terriblemente incómodo con lo que estás contando, y lo agradezco sí. en la confianza, ni quiero pensar vos, criatura de 20, 22 añitos, sí, sí, sí. ante esa situación.
4: Sí. Aparte de una época sí. donde esos temas prácticamente no se hablaban.
1: Claro, ¿entendrán?
4: claro o sea, también. hoy tengo... Tengo a mi hija de 24 años y los temas están hablados. Sí. Eh, ante si te pasa esto, hija, vos contame, vos. En ese momento no se hablaba. Claro. Entonces, ¿qué, en ese momento, cuando mi mamá entra, dije, ¿qué pasó? Entró. Este, Yo no me acuerdo de mi mamá, por ejemplo. De mi mamá no me acuerdo cuando entró. Sí. Pero eh, ella me dice, yo entré y sí, a, ante el grito mío, pero ni, eh, no era mi voz. No uh -huh. era mi voz cuando yo grité, no. Ah. Que sentía que me ardía la garganta. Yo sentí sí que me ardía la garganta De Bien. una manera como cuando uno grita a un gol No sé, sí. una cosa así sí. este Y bueno, quien me dice, ya está, ya está ya está. Entonces yo me siento Pero para todo esto, antes de que llegue ese momento Yo durante el día, viste que te decía que tenían como la nariz para afuera Claro Sentía como que estaba pálida sí. Yo me había mirado al espejo del baño Y yo tenía como unas ojeras muy profundas muy profunda. Sí. Era negra las ojeras, la nariz como para adelante, eh, la parte de los dientes de adelante parecía como si fuera como un mono. Porque uh -huh. Yo tenía complicada la cara. Sí. ¿No? Este Y eh, Yo que qué yo, ¿por qué después tomamos la conclusión de que me pasaba a mí? Porque cuando él me sienta a mí, no, ya está, ya está, quédate tranquila, ya está. Dice, mira, Y yo le voy, a, le voy a decir algunos detalles de lo que pasa acá en esta casa.
1: Él habla Dice, para estar en ese lugar. Vos estabas sí. sentada en algún lugar, él y tu mamá.
4: Sí. Los sí, tres. Eh, él en la punta de la mesa, yo en la mitad. Bien. Y mi mamá entró y se sentó también con nosotros, estamos los tres. Yo tengo que esto habrá durado 15 minutos,
3: como uh -huh. mucho. Sí.
4: Este, y él, bueno, le da como la respuesta a mi mamá: ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo en ese momento, cuando me pongo a, Cuando yo me siento con mi mamá y este hombre, yo ya no me dejé de sentir mal. Yo, ella era, Marcela. Eh, la que trabajaba, la que bailaba folclore. yo ya eh, no, no me sentí más la angustia no 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 me dolía nada no no me miré al espejo, no nada yo siento como que respiro siento como que ya para gente sí y, y ahora cuando él empieza a hablar y le dice a mi mamá mire, acá eh, por lo que yo puedo observar eh, la señora que falleció acá eh, se metió dentro del cuerpo de ella ¿cómo? dice mi mamá Imagínate que es una cosa que uno lo ve oye, en las películas, no sé. Uh -huh. este, ¿Cómo? Dice, mire, sí, dice, esta señora, dice, tenía el mismo cuerpo que su hija. O sea, el mismo cuerpo que Marcela. Dice, flaquita, petisita, dice, y se metió en el cuerpo de ella para disfrutar de su juventud. Con su noviazgo, con nada, con mi vida sexual, digamos. Sí. ¿no? Y mamá, imagínate que no le traía nada este tipo, son chanta o sea, nada nada dice ya está ya la, ya pudimos que, que no esté más acá, porque lo que porque porque supuestamente lo que él incitó en mí era eso provocarme a nivel sexual, no este todos sí. nosotros sacamos la conclusiones, porque mamá estoy congelado, Marcela diéndole, sí, estoy congelado sí, 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 sí. sí. este y, y bueno esa fue la respuesta que dio el hombre y además dice pero no, no 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 pero dice que era un matrimonio muy macanudo, sí no bueno esto es lo que yo veo, dijo él Dice, y además, le digo más: en el fondo de esta casa hay cosas enterradas de mucho valor. Dice, que tenían eh, esta gente acá. Bueno, no wow. sé si hablan hablado algo más con mi mamá, no sé qué. El hombre se va. Hasta ahí. Así como yo, yo te fui. voy a
1: parar ahí porque tengo sí, un mar sí. de interrogantes. Sí, Primero, sí. vos sí. durante un momento me dijiste que sentiste asco por lo que sí. estaba pasando, por lo que él te estaba haciendo, sentías que él te hacía. Sí.
4: Sí, sí, sí. Pero, sí,
1: sí. a los pocos segundos o minutos, sentiste sí. paz. ¿No sentiste más asco mientras él hablaba?
4: No, no, no. Nada. No. Yo, sentí que, yo sentí que cuando él me, me abrazó, me dijo, ya está acá, tranquila. Yo sí. seguí llorando, seguí llorando. Pero yo me sentía bien. Yo me Porque, sentía como que él era un pariente mío. Claro. Como que era mi papá, mi hermano, no sé.
1: Vos sabés que es muy fuerte. Sí. Los dos extremos a los que nos sí. nos está llevando porque del asco Pasás sí. a, a la contención
4: que me pareció hasta sentir el olor de la situación ajá del, del, del mismo asco y el mismo eh, como, el, no fue un, un, una sensación rara de, de que nunca me pasó porque ya, yo tuve novios hasta ese momento sí con el de sí dos o tres novios pero no con esa cosa de asco de, de, no. de no porque no quería estar claro por eso digo que fue como es una violación lo ¿no? que pasó un por abuso supuesto no eh, Por eso esto cuando se va Nosotros pensamos que este tipo fue un chanta Lo primero que dijimos
1: Pero escúchame ¿no? una cosa ¿Tu mamá nunca supo sí. que te tocó hasta ese momento?
4: En ese momento mi mamá no sabía nada que me tocó Porque yo no dije nada ah Porque yo no había quedado bien eh, Bien en cómo te voy a explicar Porque me vuelvo a mirar el espejo Y mi cara era normal Y lo que yo había visto antes Era un cadáver ¿Entendés? cuando no. yo empiezo, digo, como la vieja se metió dentro mío, cómo es que creo que era una muerta, dije yo y cuando y ahí recuerdo que yo me había mirado al espejo y mi cara era de una muerta ¿entendés? con el color gris con hundido eh, sí. los ojos sí. con toda la, la nariz y la boca para adelante un, 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 un cráneo, ¿entendés? entonces con el color raro sí, 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 yo ahí entendí ...que lo que pudo haber dicho era cierto.
1: Sí, vos viste una persona totalmente diferente... Sí, sí. ...la Marcela claro. que veías todos los días... ...cuando termina este procedimiento, entre comillas.
4: Sí, 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 sí. sí. Cuando yo, este hombre se va... ...yo me voy al baño, me miro... ...y no tenía nada en la cara. O sea, era, volví a ser Marcela. Entonces, cuando me pasa eso, yo vengo... Y le digo, mami, ¿viste que te dijo así, así, así? Entonces le conté a mi mamá lo que había pasado. Mira, mami, me, me hizo así, me tocó así, me hizo él No, el tipo, mi mamá la llama urgente a mi tía. Claro. vos sabes que el, este tipo, el que me mandaste, que no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, porque no yo le voy a decir. Que... Y quedó en la nada. Porque yo no me acuerdo que el tema se haya tocado para nada. Nunca más. Eh, lo que sí, cuando vino mi papá, mi papá trabajaba de taxista, vino la noche. Mi mamá le cuenta, pero no con tanto detalle, porque lo que me había pasado a mí, porque iba, era capaz de ir a matar Por supuesto. Señor, de encontrarlo. Sí. Lo que le dice mi mamá, que había dicho también que había cosas de valor en el fondo. Entonces mi papá agarró una pala y empezó a hacer pozo que parecía un topo. Pobre viejo. Entendé, pozo aquí, pozo acá. Y encontró eh, que lo que, según él dijo, es de valor, todas eh, las placas del cementerio. Placas de bronce ¿Cómo? del cementerio de... Sí, sí, sí. Encontré todas placas de bronce de, del señor, que parece ser como que del primero que falleció, ¿no? Sí. Este, y de y de otro de otra gente de otra familia, o de, de no sé, hermanos, tíos, ¿no? estaban todas enterradas en el fondo. Entonces nosotros llamamos a la hija. Llamamos a la hija y le dijimos que no le contamos lo que había pasado, pero sí que habíamos encontrado eso, porque le dijimos que queríamos plantar un árbol y encontramos eso.
3: Ajá. Así que
4: que no sabíamos qué hacer. Y bueno, la hija se llevó todo y nosotros creo que habrá pasado cuatro o cinco meses y nos fuimos nos fuimos este qué preguntamos en los vecinos qué preguntamos en los vecinos que quiénes eran los lo, los que vivían ahí ahí nos enteramos que era una pareja de portugueses que eran divinos que eran re esos vecinos que todo el mundo quería este muy amorosos solidarios uh -huh. y que y bueno una chica de que vivía pegada a esa casa nosotros le conté pues yo tenía confianza con ella después le conté y me dice no no lo puedo creer no lo puedo creer dice porque la señora era tan amorosa y tan siempre en su casa, que, bueno, nunca lo creyeron y mucha gente, digamos, no lo creyó pero mi mamá, yo hoy la tengo viva y, y no nos podemos olvidar lo que pasa
1: no, es que a lo mejor es que... sencillamente, esta mujer es... si tomamos la historia central de, de este hombre que llevó a tu casa es... quería es... vivir parte de su juventud y por eso claro. tomó tu cuerpo es... e intentó ser un rato ella con vos, claro. ¿no?
4: Yo digo, que con el tiempo, cuando yo me pongo... De, de pronto, bueno, yo hago rey, que me, me gusta todo el tema, lo que tiene que ver con las energías, esas Qué cosas. Bien. este bien! Eh, digamos, siempre estuve investigando sobre el tema y, y yo creo que, bueno, a lo mejor quedó como la energía de ella en la casa. Eh, no Por sé. supuesto. Eh, pero eh, lo que lo que me quedó a mí, como, eh, como siempre con esa duda y esa cosa, es que yo lo viví yo sola con, el, con este hombre, lo que uh -huh. me pasó a mí. Y, pero estando mi mamá del otro lado de la puerta Y ella sintiendo, digamos, el grito eh, Mi cara Hasta mis hermanas vieron cómo estaba mi cara Sí Eso no, no lo puedo... Porque fue te, en, al segundo que me sentí bien O sea, fue una cosa rara y, y ya estaba como para ir a trabajar yo al otro día Llamo al trabajo y yo me pasó esto Mis compañeros de trabajo más o menos les cuento qué pasó eh, Estaban esperando a verme, digamos, personalmente Para que les cuente el tema Porque era algo que no se podía creer
1: no Aparte, ¿cómo sí. nació esto? Esto nace de un refrío.
4: Claro. Supuesto claro, claro. refrío, sí, 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 sí. ¿no? Claro, en tus síntomas. Claro. Sí, pero raro. sí es pero muy raro. Yo sabía lo que. Digamos, eh, había pasado por refríos. Eh, porque, bueno, uno, yo bailaba flores, y me, me chupaba frío en las peñas. Y sabía lo que era un malestar. que eh, uh -huh. no, no, no. Claro. Tampoco tenía 12 años. O sea, 23 años. Yo sé cuando me siento mal. Pero una cosa rarísima entonces por eso digo es algo que siempre te agradezco porque lo cuento vos porque lo cosas <risa> siempre en confianza claro siempre en confianza sí porque eh, se mezcla con, con eh, situaciones muy muy privadas
1: muy privadas muy íntimas. muy privado
4: que, que por ejemplo mi mamá o mi, mi hermana este mi, mis amigas íntimas eh, le he contado detalles entonces uh -huh. que no viene el caso sí, ¿no? sí. Pero eh, tiene que ver con eso, que eh, uno cuando después escucha otros eh, tipos de abuso, que, que qué sé yo, eh, uno sospecha, ¿viste? Pero estas cosas fue tan raro todo, uh -huh. eh, que nada, por eso eh, me, me quería comunicar con ustedes y, y ver de qué manera uno puede poder sacar esta historia eh, de, de, de mi vida, digamos, ¿no? Porque es, es duro, fue duro ese momento.
1: Sí. Es durísimo, tanto como lo estoy atravesando yo y lo debe estar atravesando un montón de gente. Todavía vamos a terminar este capítulo y en nuestras cabezas van a seguir surgiendo interrogantes que estoy tratando de hacértelos uh -huh. todos para antes que uh -huh. termine la, la comunicación. Uh -huh. Pero también sí uh -huh. tenemos que admitir que el tipo dijo en el fondo hay cosas de valor enterradas uh -huh. y más allá del bronce, era de un valor familiar enorme también lo que estaba enterrado que eran las placas del sí. cementerio de familiares
4: cuando mi papá encuentra eso eh, después de haber hecho no sé como 10, 15 pozos en el fondo uh -huh. este que le encontró porque corrió una piedra y estaban abajo de esa piedra ahí ah. hizo el pozo
1: ahí estaba ¿no? claro
4: eh, mi papá nunca se enteró de lo que hizo este hombre conmigo uh -huh. este él dijo no sí, se ve que fue evidente y, y qué sé yo y quedó ahí en la nada uh -huh. este y yo es como que eh, en, ese, en ese momento El tema no se habló más sí. Pero yo siempre le contaba A alguien eh, Cuando se hablaban de temas misteriosos ¿No? Uh -huh. Entonces A mí me pasó Entonces yo sacaba la historia eh, y, y lo contaba Y terminaba llorando eh, Porque era para mí tan real Y es como, es, de esa forma yo Pude tener la memoria fresca Con el tema
0: este, Marcela, eh, y, pa, no pero, quiero
1: no quiero entrar en detalles morbosos ni incómodos, pero más eh, que un más que un tacto de vos hacia él y de él hacia vos, eh, no hubo. Eh,
4: no, no, lo que se llama el manoseo, el manoseo íntimo, ¿no? Este, claro. Pero que yo sabía que eso estaba mal,
3: sí, pero claro. que
4: no podía reaccionar, yo sabía lo que estaba haciendo. Pero no, no podía decir no. Recién cuando me quiso besar, ahí recién dije no. Que es como fue lo último, ¿no? que, que por ahí, ahí tomé conciencia de lo que estaba pasando de lo que, o pude reaccionar. Porque sí, por fue supuesto. un grito que mi, mi mamá me dijo, vos no eras. Vos no eras. Pero, ¿Cómo no yo no era? No, 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 no era tu voz. Era un grito raro.
0: Es que
1: hay tantas yo cosas siempre... en esta historia, como esto que decís, sí. tu voz, la garganta que sentís, fuego. El grito que no sí. eras vos Tu cara deformada sí. Que pasan por este proceso Y ya te ves como normal Incluso en un estado de ánimo Lo que él anticipa sí. que iba a haber enterrado La verdad que eh, hay un montón de cosas Que en nuestra cabeza debe estar rondando y preguntándonos Porque por un momento querés salir corriendo a denunciarlo Hoy encima claro. A esta persona por más que sí, hayan pasado sí. los años Pero por el otro lado sí, decís sí. wow no Qué estuvo locura. equivocado claro.
4: Este, claro porque después digo No, pero no estuvo equivocado Pero ¿y si el tipo lo hizo eh, Por ahí, yo digo, ¿no? Por las personas que que trabajan Con eh, con ese tipo para cosas paranormales o sea, sin, sin desmerecer ese, esa profesión, digamos, ¿no? este A ver si usó eso para eh, ¿Entendés lo que te digo? Por supuesto ¿Sabes? Porque a mí sí. no, me ha pasado Con médicos que han venido Mientras yo tenía 20, 25 años Del trabajo sí que se han querido sobrepasar, entendés claro. Entonces claro. por ahí me entonces yo lo contaba no nada que ver en ese momento viste nadie uh -huh. eh, se hacía cargo nada no, mentira vos lo provocaste vos Exacto. esas cosas que, han, que pasaban que la culpable pasando.
1: la culpable terminaba siendo claro. la víctima no como claro, como solía claro. ocurrir en muchos casos claro vos seguro le hiciste una sonrisita vos seguro claro, te pusiste de claro. tal forma y eso garantizaba claro, no. que alguien pueda hacer claro. con tu cuerpo lo que esa persona claro. quería. Claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, este, yo tengo esas dos
4: cosas en, eh, cuando cuento la historia. Uh -huh. De que puede haber sido que usó eh, las cuestiones paranormales, que él sabía de evidencia y yo, y que me usó a mí a nivel el abusador. ¿entendés? Sí, porque Entonces,
1: quizá a lo mejor podría haber, como eh, hemos conocido, otros métodos
4: claro, para poder claro. intentar
1: sacar esa energía de tu cuerpo. De hecho hemos compartido claro. miles con nuestro medium, con Manuel Acuña, el exorcista, donde no tuvieron que sí, sí. aplicar esos métodos para claro, poder liberarte.
4: Él, él le dijo a mi mamá exclusivamente de que él, él yo tenía el cuerpo de a la vieja, así entre comillas, uh -huh. dentro mío para disfrutar mi juventud sexual. Claro. O sea así, así con esas palabras. Imagínate que yo tenía confianza con mi mamá, pero no de hablar de esos temas
1: no por supuesto
4: estoy hablando año 93, y eh, es como que no se hablaba mucho o yo era yo era muy tímida entonces este no 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 hablaba con mi
1: mamá él se vendía o él eh, la gente lo conocía como el curandero
4: no 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 yo no no, no nunca sentimos hablar de él sí. ni, mi tía nunca habló más más con nosotros de ese tema sí yo nunca hablé con mi tía de ese tema porque el mensaje me parecía mi tía era como mi mamá, porque es la hermana de mi mamá. Sí. Y me daba vergüenza. Me daba vergüenza, pobre tía. Yo pensaba en eso, ¿entendés? Uh -huh. Pobre tía, eh, lo hizo con un bien y yo le voy a estar diciendo esto. Eh, no, quedó así. Es, nunca más se habló, nunca nada. Después mi tía falleció y nada, no estaba bien de salud. Bueno, eh, entonces no, no, no hable más del tema.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Le quiero decir a la entrevistada que tenemos entre nosotros, gracias. Es un gracias enorme, porque Marcela está demostrando cómo, para bien de muchas, sobre todo, los tiempos van cambiando. Estamos sufriendo hoy por hoy y salimos un rato del campo paranormal, esotérico, femicidios Ajá. constantemente en distintas partes del mundo, violaciones también, y, y pasa eso, que muchas veces este. la culpable parece que es ella, por provocación sí. o por lo que sea. Mi gracias sí. enorme tiene que ver, Marcela, con que sí, sí, sí. fíjense cómo los tiempos fueron cambiando, que Marcela, incluso con su madre, no se lo quisieron contar al padre, y después pasó claro. todo y sin embargo hoy lo está contando acá, a una persona que nunca sí. viste en persona y a un montón de gente que lo va a estar escuchando en distintas partes del mundo por eso brindo por este cambio que está llevando adelante el mundo donde las cosas se hablan más y salvando las distancias porque a lo mejor sí. nos está escuchando alguna niña, alguna adolescente o alguna mujer grande que fue víctima de alguna violación salvando las distancias Marte de sí. Misterio lo hacemos para escucharlos también de temas que a veces es muy difícil hablar en confianza hoy tu confianza hacia nosotros, Marcela es gigante yo me siento honrado
4: yo te agradezco porque vos eh, también este, fuiste llevando el tema eh, o sea, muy ameno para que yo pueda eh, estallarme y tener toda la confianza para contarlo así que eso es sí, muy importante
1: bueno, muchísimas gracias a vos, a tu no, mamá también que la tenés ahí cerca a la familia sí, sí. Y sí, sí. bueno, la verdad que me encantaría decir Me alegro que todo se haya sanado Pero el método es tan polémico Que me deja incómoda la situación
4: sí. No, eso, lo que vos me estás diciendo Yo cuando se lo cuento a mi hija Ya mi hija, hoy con 24 años eh, Yo se lo cuento a mi hija Cuando a ella le pasa otra situación eh, No de, 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 de abuso ni nada Sino algo que le pasó a ella Después de una meditación Hace Ajá. poco Claro. Este, pero yo voy a dejar que ella te comunique con vos para contarte, porque fue muy, muy raro.
1: Por supuesto. También. Bueno,
4: este, por supuesto. en todo caso, para contarte. Pero me, a mí me sirvió, digamos, poder hablarlo con mi hija, que uh -huh. eh, adolescente, todo esto, eh, porque tampoco no podía, contarlo, no podía contarlo.
1: Hoy esta historia eh, es un ejemplo de un montón de cosas. Y todo lo estoy sacando del campo paranormal. Y me alegra que nos choquemos con estas cosas, porque la más pura verdad son uh -huh. historias reales como ustedes las vivieron. Y acá estamos para escucharlos. Uh -huh. Te mando bueno. un beso, un abrazo enorme, y gracias por haber elegido Marte de Misterio para contar tu caso.
4: Gracias a ustedes, ¿eh?
1: un, un abrazo. Un beso enorme, cuídate mucho. Amigos, amigas, no me lo esperaba. Mis sensaciones, como a muchos de ustedes les debe pasar, van hacia todos lados un método tan polémico tan privado para hacer esta clase de limpieza y que a lo que yo considero igualmente una víctima de esa situación que es Marcela le haya traído paz en verdad tanta incomodidad de esta historia no me va a dejar tranquilo si por lo menos no recurro a uno de nuestros profesionales necesito el análisis de alguno de los colaboradores que ustedes ya conocen de Marte de Misterio es por eso que decidimos contactarnos antes de irnos con Lucía del Mar nuestra bruja ya la conocen si llevan escuchados varios episodios de nuestra historia la invitamos a Lucía para que ella nos dé su análisis sobre este método tan polémico utilizado por uno de los protagonistas de esta historia ese que podríamos llamar curandero liberador de cuerpos exorcista brujo o qué. Seguramente Lucía del Mar podrá ayudarnos un poco más para aclarar semejante historia. Hola Lucía, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, te molestamos por por este caso que acabamos de escuchar, Lucía, y que vos también sí. seguiste de cerca. A mí, por ejemplo, la verdad que me, me dejó con la mente disparada hacia todos los rincones, porque desde mi postura entiendo que es un método muy polémico el planteado sí. por este curandero, entre comillas, pero también me asombra sí. el alivio de ella. Así que Lucía, a partir Bien. de este momento toda observación queda en tus manos.
2: Bien, bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que ningún profesional de ningún tipo, no solamente todo lo que tenga que ver con lo paranormal o, o preternormal o lo que quieras, ningún profesional tiene que tocar a su consultante o a su paciente de ninguna manera, mucho menos de una forma inapropiada. Bien. Uh -huh. ¿Sí? este señor creo que se presentaba como una suerte de hipnotista que le había hecho a ella entrar como en un trance uh -huh. eh, el hipnotista tampoco toca a su paciente de ninguna forma Sí, lo que hace es utilizar eh, algunos métodos de fascinación de hipnosis, pero que nada tienen que ver con lo físico, porque lo que uno necesita es cambiar el estado mental, ¿sí? alterar la percepción de la mente, no, no interviene el cuerpo físico de ninguna forma uh -huh. y más allá de eso también, el tema de los exorcistas. Si bien en algún momento, en algún exorcismo, se da la, la eh, el, el motivo para que la tengan que retener a la persona, ¿sí? para que no golpee, para que no se lastime, tampoco se hace tocándolos de manera inapropiada. Muchas veces se utilizan ayudantes que pueden eh, utilizar la fuerza para sostenerla sí. o directamente se, eh, se las ata de cierta manera a las personas, se les limita el movimiento para que no se lastimen, no se hagan daño ni lastimen a las personas que están interviniendo para ayudar. Uh -huh. Sí, sí. Pero sí. no, honestamente me sentí muy mal, eh, no por Marcela, obviamente, porque ella cuenta su versión de la historia como ella la vivió, sino por este señor que claro. es un abusador. Ajá. Y claramente es un abusador. El hecho de que empiece a tocarla con esto de que va a estimular al, al espíritu este que lo que quería era un estímulo sexual último antes de partir, eso
1: no existe. Ah, eso es te verdad, iba a preguntar. Hay... A ver, eso te iba sí. a preguntar, porque eh, supongamos que... Eh, no, supongamos no. En concreto, el método es súper polémico y nos lleva hacia caminos donde vos nos estás llevando, ¿no?, del abuso. Uh -huh. Ahora... Sí. ¿Es correcto estimular, sin llegar a tocar quizá, eh, a esa energía que está dentro del cuerpo como estaba esta señora anciana dentro del cuerpo de Marcela? ¿Motivarla sexualmente para que salga? ¿Es un método en el cual se recurre? No. Jamás. No.
2: Sigamos la misma lógica. A ver pongamos que pudiera funcionar, ¿no? Esto de estimular sexualmente al espíritu. Los espíritus que se quedan en general con esta energía sexual, que es verdad que existen, hemos visto casos reales, casos sí. muy fuertes, como la, se hizo la película El Ente, ¿te recordás? Eh, uh -huh. donde esa sí. especie de íncubo de, de era que era claro. como una suerte de espíritus de la sexualidad se queda, hay lugares por ejemplo donde hubo prostíbulos donde hubo violaciones donde la energía sexual se siente y la pueden experimentar personas vivas que estén viviendo ahí en ese momento sí pero eso es antinatural Bien, Ajá, sí. los muertos están muertos y no tienen nada que hacer con nosotros que estamos vivos Y que tenemos que tener control total de nuestro cuerpo Pero sigamos esta lógica de que lo vamos a hacer para que le, le demos el último deseo de alguna forma ¿no? Ahora, ¿qué sucede si a este espíritu, que es lo que está buscando, le complace y decide quedarse? Estamos cometiendo un grave error
1: Ah, claro, también, mirá, no lo pensé por ese lado
2: Claro, claro. claro, imagínate, estoy aquí pululando en el éter, molestando a la gente y de repente encuentro un cuerpo, un lugar en el que se me da lo que yo busco, me voy a aferrar a eso, porque los espíritus de este tipo lo que sufren es un gran problema de apego, uh -huh, Sí, uh -huh. apego a, a la energía sexual, al placer físico, a sus riquezas, a sus objetos... Eh, de eso estamos hablando, por lo tanto, hacer eso es una locura, pudo haber causado muchísimo más daño. Mira vos. Claro. Qué lo que se hace cuando una cosa, una entidad, un espíritu, una espiritual energía está donde no debe estar, se expulsa. Punto. No se le da nada, no se negocia. ¿Sí? sí, sí. Hay que sacarlo. Uh -huh. Y no le, vamos a, no le vamos a ceder, bueno, está bien, te, te concedo esta última noche de sexo para que vos te vayas. Ta, ta, ta. Uh -huh. ¿Sí? Si estamos hablando de una entidad que hace cosas sin permiso, que hace daño y que, que intenta manipular a la persona por medios de engaños, aislándola y apartándola y atormentándola de alguna forma, es lógico que va a decir, ay, bueno, por la voluntad de mi corazón ahora me voy. Uh -huh. ¿Bien? Sí, sí. Así que eso es, es una locura lo que hizo este señor. Pero yo creo que ahí era otra cosa. Lo que había. Es muy posible que haya habido algún tipo de energía residual. Por ejemplo, decía que era de una señora que vivía sí. ahí, que había vivido ahí mucho tiempo. Uh -huh. Esa energía existe, puede existir y puede permanecer y puede incluso hasta tratar de poseer diferentes cuerpos. ¿sí? Pero eh, yo creo que lo que pasó ahí fue como su forma de este señor de justificar el abuso que estaba cometiendo. Porque primero que se la llevó sola, y eso es algo que nunca sucede. Un profesional sí, de este sí. de este calibre, o, o mejor dicho, este calibre, no. Un profesional que se dedique solamente a estos temas paranormales. Nunca tiene que quedarse solo con su consultante o con su paciente. Siempre el, el consultante tiene que tener una compañía. Ya sea para ser testigo de lo que está sucediendo. Eso es. Bien, después partamos de la base que la persona, el consultante paciente, está vulnerable. Te digo consultante paciente porque la verdad es que a mí la palabra paciente me molesta mucho cuando se utiliza en estos casos porque nosotros no somos médicos y no ofrecemos terapia. Uh -huh. Pero digamos consultante paciente por ahora. Eh, está en una situación sumamente vulnerable, dejarlo con un extraño que dice tener el poder de controlar y de manejar todas estas energías también es una locura, no es que uno tenga que vivir paranoico pero tenemos que ser realistas del mundo en el que vivimos eh, entonces nunca tiene que quedarse sola y después está la posibilidad de que esta persona que está trabajando este profesional solicite asistencia física realmente si hay que retener a la persona supongamos que esta, este espíritu se pone violento y que la chica de repente lo ataca y hasta lo puede matar porque sabemos que Ajá. una de las características de la posesión, en el caso de que existiera, es el sansonismo, Es esta fuerza extrema sí, que viene de eh, estas inyecciones de adrenalina que sufre el cuerpo cuando está pasando por situaciones sumamente estresantes. Total. Así que Total. se puso en peligro a sí mismo también. Ajá.
1: Claro que
3: sí.
2: Por lo tanto, desde todos los niveles profesionales, este señor de profesional no tenía nada. Uh -huh. Yo lo que considero es que en algún momento, puede ser que haya ayudado a una o dos personas, a todos nos puede pasar de decir, ay, a vos te pasa esto, yo te ayudo, tatá. Dicen, ay, qué brujo que sos, mirá, me ayudaste, me, me salvaste, qué sé yo. Y están las personas que se le sube a la cabeza, que realmente se lo creen, y están las personas que se aprovechan, como este señor. Ajá. Uh -huh. Sí. el haber pedido que sí, la dejaran sí, sí. sola con, uh -huh. con él y el haber empezado a tocarla de, de las maneras inapropiadas en que las tocó realmente no es profesional no no lo hace ningún practicante de, de, de ningún tipo de, de estas disciplinas eh, diferentes y tampoco lo hacen lo, los profesionales de disciplinas convencionales ¿sí? no se así hace es. de ninguna forma
1: así es, así es vos sabés que para reforzar esto que vos estás diciendo en algún episodio donde ha participado Manuel Acuña el exorcista él habla sí. también de testigos que él cuando hace Totalmente. liberación de cuerpos habla de testigos y cualquiera que busque una imagen de Manuel Acuña en internet, en plena acción o videos que los hay con, con alguna persona poseída si es el caso uh -huh. fíjense que siempre está rodeado de dos o tres personas y siempre están los familiares Sí. También.
2: sí, sí, sí ¿Eh? es que debe de ser así claro. Imagínate que hubo casos de exorcismo en los que la persona eh, poseída falleció Ahí ya sí. estamos hablando de un problema penal sí. claro es, Eso es sumamente necesario que existan testigos y uh -huh. es sumamente necesario que existan familiares responsables Porque en ese momento, por más adulta que sea la persona, no es responsable de sus acciones
1: No, no, por supuesto te hago esta consulta y te la planteo. Vamos a darle una mínima chance a aquel que está escuchando este episodio, incluso a lo mejor Ajá. Marcela que está escuchando esta devolución, y puede llegar a decir, está bien, era un tipo, un abusador, con un método súper abusivo, lógico, pero le funcionó aparentemente, porque a partir de ese momento Marcela se siente liberada. Entonces, el método horrible, real, y pienso exactamente lo mismo de corazón, ahora, sí. ¿le funcionó? Mira, yo creo que no es
2: lo que funcionó el método, sino que de cierta manera es esto que a ella le sucedió le produjo un cambio interno. Ajá. Sí, que Mirá hizo vos. que ya no no fuera mmm, disponible, no estuviera disponible para esta energía que estaba en la casa. También hay algo que quiero recalcar, que recuerdo muy bien, que ella, cuando este señor la intentó besar, sí. dice que gritó. Sí. Sí, que sintió un gran rechazo. Tal cual y que no era la voz de ella. Es decir, este espíritu que estaba ahí tampoco quería nada, ¿bien? Ah, claro. Es posible que haya dicho, bueno, no si, si cada vez que yo aparezca va a pasar esto, no, nada, me quedo tranquila.
1: <risa> claro. claro. Eso es, eso es. Eh, sí. La verdad que Lucía, para nosotros es fundamental cada aporte tuyo, en el programa, siempre lo digo, enaltece el programa, también lo vuelve aún más serio de lo que pretendemos ser, y eso nos gusta, y la verdad que queríamos recurrir a vos, porque entre tantas cosas inéditas, después de tantos capítulos que nos vamos encontrando, esta realmente, y no es de terror, pero sí es la más incómoda de todas. Sí, y me parecía totalmente. muy serio a tratar este tema, por eso yo te agradezco mucho que, que hayas querido participar de este capítulo. eh
2: Bien, yo te voy a agradecer también por darme la oportunidad de hacer este descargo, porque yo sé que muchos miembros de esta comunidad nos quedamos mal ese este día. Eh, la verdad es que, sinceramente, gente, busquen, no se queden solos con nadie. No es que uno tiene que estar, como digo, siendo siempre mal pensado, pero tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos. Que lamentablemente, como sociedad, estamos muy podridos. Estamos llenos de estos eh, brujos de cartón que quieren dinero rápido y dinero fácil. Estamos llenos de gente que quiere ser especial y que realmente se lo cree y termina causando mucho más daño que bien. Entonces seamos conscientes de las personas a las que vamos a poner nuestra salud mental, emocional y física en manos de... Sí, Nadie los tiene que tocar, nadie les tiene que exigir nada que a ustedes no les guste. Eh, eh, con el tema de la hipnosis sucede lo mismo. El hipnotista mm. no es que a vos te va a hacer Eso. hacer algo que vos no quieras. El hipnotista lo que hace es estimular patrones dormidos, ¿sí?, por eso se utilizan en terapias de regresión, se utilizan para, eh, para encontrar respuestas que están profundamente enterradas en, en la memoria, ¿sí? No tienen que hacer nada de que ustedes no quieran. Y el poder tiene que estar siempre en ustedes. Aunque ustedes digan, bueno, yo me voy a poner a merced de este profesional. Ustedes nunca tienen que ceder el poder totalmente. Vayan con alguien, con una mamá, con un papá, con un amigo, un novio, quien sea pero no se dejen solos y si la persona les provoca algún tipo de malestar, algún tipo de desconfianza, se levantan y se van. ¿Sí? No hay ningún tipo de obligación, no tienen que tener temor de que les vayan a hacer algo y ante el, el tema de que suceda y que los empiecen a molestar, van y hacen una denuncia. Pero yo lo que veo es que mucha gente se aguanta un montón de cosas de estos pseudo profesionales y por temor a que les hagan algo a que tomen algún tipo de represalia. No, no tienen que bancarse nada. Como no se bancan nada de la gente común, no se la banquen tampoco de esta gente. Que al fin y al cabo son seres humanos, somos seres humanos igual que todos ustedes, y también nos tenemos que sujetar a las leyes humanas.
1: Arroba Tarot Ahí la pueden seguir en redes sociales a Lucía. Grosa, así tal cual la escuchan y muchos ya la vienen escuchando desde hace años, desde hace tantos capítulos en Marte de Misterio. ¿Vieron? Aparece así, de forma sorpresiva, cada tanto la tenemos de invitada. Lucía, un beso muy grande. Bueno, muchas gracias Martín, un beso para todos. Adiós, hasta luego. En nombre de un hipnotista, de un medium, de un exorcista, de brujos y de brujas, en nombre de todos ellos habló Lucía del Mar de tantos profesionales de este campo, muchas veces tan bastardeado y polémico. Es por eso que no podíamos dejar de aprovechar su participación en este programa. Sobre todo en este episodio, en la historia de Marcela de Mardeajó, que llamamos El Cuerpo de la Vieja. En el próximo episodio seguramente volveremos a encontrarnos, y siempre de noche, como tanto nos gusta a nosotros. Muchas gracias. Esto es... misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
0: Basado
1: en hechos reales.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.